0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. Der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Ich freue mich, dass wir wieder auf Sendung sind. Das macht richtig Spaß. Ich freue mich total. Das ist so schön. Ja, heute, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es eine konkrete Frage ist, die ich für dich habe. Ich hatte diese Woche etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Und zwar, ich habe etwas gelesen und das hieß, da wurde erklärt, was Flexible und Fixed Mindset ist. Hast du eine Vorstellung, was das ist? Oder hast du es schon mal gehört? Mhm, mh. dann lass uns drüber sprechen. Ich erzähle dir dann auch konkret, ähm, warum ich das so beschäftigt hat und warum ich das so passend fand und äh, warum ich unbedingt heute drüber reden möchte.
1: Sehr, sehr geil. Und deine Themen, ich finde sie immer wieder bombastisch. Vor allem, ähm, weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was vorher kommt. Und bei mir rattert jetzt die Maschine, ich mache jetzt quasi sowas wie Sprechdenken. Also ja, in dem Moment, wo ich jetzt erstmal mich ein bisschen auf das Thema quasi einschieße, rattert da hinten die Maschine und überlegt sich alles Mögliche zum Thema flexible oder fixierte Minds. Und ich finde das Wort Mind generell erstmal recht geil, weil es halt im, im Englischen so viel mehr eigentlich ausdrückt, als wenn es aufs Deutsche übersetzt, finde ich. Also Mind, der Verstand, das ist ja nicht nur der Verstand, sondern wenn man sich das mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich glaube, bei Bob, Bob Proctor, da hat er den, den Mind ein bisschen stärker auseinandergenommen, ist ja alles, was so unsere ganzen Gefühle, unsere... Glaubenssätze und sowas da in einen Rahmen reinsetzt, Mindset ja vom Prinzip her, so also dieser Denkrahmen, ja. der uns das Ganze möglich macht. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, Mindset, wenn ich den Mind quasi in einen Rahmen setze, dann ist dieser Rahmen ringsherum ja entweder aus einem Material, was flexibel ist, oder einem Material, wo ähm, ja das das umdenken vielleicht etwas komplizierter ist, sage ich jetzt mal. Das heißt ja auch so schön, ne? der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und, ja, vielleicht ist da auch einfach begrenzt, nicht auf Dauer, aber schon irgendwie begrenzt Platz in so einem Fixed Mind mehr Überzeugungs- oder Erfahrungsarbeit notwendig als hm. in einem flexiblen. Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, wie offen
0: man einfach ist. Also jetzt so, ich finde es faszinierend, wie, wie schnell du, man schmeißt dir so einen Brocken hin und äh, da kommt was. <lacht> ähm, ich erzähle dir mal ganz kurz die Geschichte dahinter, warum ich, also ich habe das vor einiger Zeit gelesen und dachte, ja, ähm, man liest ja oft mal so Dinge und sagt so, ja, ja klar, passt schon oder kenne ich oder wie auch immer. Und dann kommt der Moment, wo es eigentlich zur Anwendung kommen kann oder wo man dann einfach merkt, was es überhaupt mit einem macht. Und der Hintergrund ist, dass ich, ich habe von einer Freundin, die hat mir erzählt, dass es so Wimpern gibt. Also ich finde das immer total schön, wenn Leute so volle, schöne Wimpern haben. Und ich würde jetzt aber nie hingehen und mir sowas irgendwie ankleben. Und weil ich das einfach irgendwie ja, mit Kleber am Auge und so, ist nicht so meins. <lacht> ähm, und dann hat sie mir erzählt, ähm, weil sie war auf einer Hochzeit und äh, hat erzählt, dass es so ähm, künstliche Wimpern gibt, die so einen Magneten dran haben und dass du die quasi an das Auge, also an deine eigenen ähm, Wimpern so dran magnetest. Also dass die sich quasi durch so einen Magneten halten. Und ich habe das gehört und dachte so, oh mein Gott, ich will das ausprobieren. guck nicht so kritisch, das ist toll.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ich mir eine Magnet ans Auge hänge. <lacht> Nein,
0: die sind ganz klein und leicht. Auf jeden Fall kam das dann und ähm, dann setzt man sich halt hin und probiert das aus. Und wie das mit so vielen Dingen ist, klappt halt erstmal nicht. Ich musste dann sehr an meine Kontaktlinsenerfahrung denken und dachte auch so, ja, am Anfang, als ich die neu hatte, da äh, musste das Licht stimmen und dann äh, habe ich da eine Viertelstunde gebraucht, äh, die da rein zu doktern. Und irgendwann macht man das ohne Spiegel und mal eben schnell. Und dann dachte ich so, als ich da saß mit diesen Wimpern und äh, das unbedingt hinbekommen wollte, fiel mir eben wieder dieser dieser flexible und fixierte Mind-Gedöns ein. Und dann dachte ich, ja, und genau das ist das, wo das jetzt ja, zum Tragen kommt. Weil wenn man sich diese Bewertungen im Internet zu diesem Produkt durchliest, dann sieht man auch sehr schnell, wer ein Flexible Mindset hat und wer ein fixiertes Mindset hat. Und die Leute mit dem einen Stern sagen, das ist ja unmöglich, das kann man gar nicht, das funktioniert nicht. Ja, hätte ich auch sagen können beim ersten Mal. Aber mein Gedanke war, ich will das. Dieses Ding hat gute Bewertungen und irgendwie muss ich noch den Kniff rauskriegen. Und ich glaube, das ist an dem Beispiel erklärt, ja, was flexible und fixed ist. Ob es, wenn es nicht hinhaut, ob man es direkt lässt oder ob man sagt, okay, ich muss noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Ich muss das noch üben. Ich muss den richtigen Kniff rauskriegen und dann geht das. <lacht> und äh, ich fand das, ja, und wie du siehst, <lacht> <lacht> ich habe sie dran und ich finde sie toll. Ich habe lange überlegt, ob es mir zu aufwendig ist und ob ich es vielleicht doch zurückschicke. Aber ich habe mich für den anderen Weg entschieden. Und jetzt, wo du es weißt, siehst man es? Oder bilde ich es mir nur ein, sehe nur ich das?
1: Ich habe keine Ahnung, ich sehe keinen Unterschied. Jetzt, wo du ein bisschen näher gekommen bist, also jeder, der jetzt irgendwie das Video sieht, sieht vielleicht irgendwie einen Unterschied. Ähm, sie sind lang, ja. Ähm, ich, ich, ich bin ja immer sehr Ach, neidisch, ist das falsche Wort. Aber ich freue mich immer für andere und ärgere mich für mich selbst, dass meine Wimpern halt ähm, ja nicht so voll und schwungvoll und sonst was sind. Ich weiß, dass es jede Menge Hilfsmittel gibt, wie zum Beispiel Wimperntusche. Aber uh, ich schminke mich ja auch nicht. Deswegen denke ich dann einfach, ja klar, es äh, ne? sie, sie tun ihren Job, es fliegt wenig Zeug rein, ähm, sie sind nicht gerade blond, das heißt, das, das funktioniert alles. Und jedes Mal, wenn ich dann was drauf tue, fällt mir das auf. In meine Augen viel, viel kleiner als vorher. Also lasse ich es einfach gleich, aber mega. Ähm, das das Mindset anhand von... So Kleinigkeiten zu überprüfen, ist sehr achtsam im Alltag. Finde ich sehr, sehr geil. Die Frage ist ja
0: auch, welche Stimme dominiert denn? Ja. Also, weil das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und ich glaube, das ist auch sehr davon abhängig, wie man drauf ist. Also bei mir zumindest. <lacht> ich bin sehr viel flexibler, wenn ich entspannt
1: bin. <lacht> Das, das hat es doch so an sich, oder? Wenn was entspannt ist, ist es irgendwie, also wenn ich jetzt so an Physik denke. Tolles Wortspiel, ja.
0: Du hast völlig recht. Oh mein Gott, ja. <lacht> ja, aber ich, es ist wirklich diese, die Stimme. Jeder von uns hat so eine Stimme und die irgendwie in einem arbeitet und einem teilweise auch das Leben schwer macht. Bei manchen öfter, beim anderen nicht so. Aber ich glaube, das hat sehr viel mit äh, Achtsamkeit zu tun. Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Guter Punkt. Ja, definitiv. Und ich meine, es, es nützt ja auch niemandem, nie, dir nicht und auch deinem Umfeld nicht, wenn du zu allem sofort Ja und Amen sagst und sehr flexibel in deinem Mindset bist. Ich meine, so ein glimmerischer Aal ist ja auch nicht so doll. Ne? Zuerst mal zu sagen, nee, nee, das passt jetzt für mich nicht, ist ja auch irgendwo ein Zeichen von Grenzen setzen und zu sagen, hey, meine Welt ist heute einfach so groß.
0: Das ist, glaube ich, auch wieder der Punkt mit dem... Ähm Herz und Kopf, mhm. ähm, ist das in Einklang. Mhm. Ähm, weil das ist, glaube ich, auch dann, also zumindest war es bei mir so, wenn ich nicht so, also man hat ja auch manchmal diese Tage, wo man einfach irgendwie unruhig, unzufrieden mit sich selber ist. Manchmal häufiger, manchmal nicht so häufig. Und ich habe mir angewöhnt, dann einfach mal in mich reinzuhören und zu schauen, was passiert denn da gerade, wo kommt das her? Und oft stellt man dann fest, da ist wieder diese Stimme, die da rumpöbelt und macht, dass es einem jetzt nicht besser geht, nennen wir es einfach mal Quatschi oder Gollum oder wie auch immer. Ich nenne meinen Quatschi gerne Gollum. Und mein Gollum heißt da hat man Quatschi. Da so einen Namen oder so ein Gesicht und es macht es irgendwie greifbarer. Und ähm, ja, wobei ich mir auch manchmal nicht so ganz sicher bin, was zuerst da ist. Ist es erst dieses, ich bin ein bisschen unrund, ich bin ein bisschen unzufrieden und einfach nicht so gut drauf und dann haut Quatschi da noch drauf? Oder wird man irgendwann unzufrieden, wenn Quatschi einfach die ganze Zeit nervt?
1: Hm. Ich denke, was, was wir alle miteinander viel, viel mehr wieder lernen dürfen oder von Anfang an auch gelernt bekommen dürfen, ist, dass wir einfach auf das Körpergefühl achten dürfen, weil Quatschi, zumindest ist das so meine Erfahrung immer, wenn Quatschi angeht, wenn Quatschi quatscht, wenn es da oben denkt, dann habe ich meinen Körper, spüre ich meinen Körper nicht. Ja. Ich glaube, kann ein Glaubenssatz sein, mich unterstützt da extrem gut. Es gibt ja auch gute Glaubenssätze, habe ich gehört. <lacht> Dass mein Körper ähm, schon zuerst kommt. Mein Körper ist quasi ne die berühmte Frage nach Henne oder Ei oder so was. Ich glaube, der Körper kommt zuerst. Und wir haben verlernt, entweder nicht angelernt bekommen oder sehr, sehr zeitig abgelernt bekommen, auf dieses Körpergefühl zu achten. Wenn wir jetzt zum Beispiel... Gibt es doch so ähm, Bestrebungen oder 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 Strömungen oder wie man das auch immer nennen möchte in Bezug auf Kindererziehung, auch wenn ich selber keine Kinder habe? habe ich mich ja während meiner Kinderwunschphase mit dem Thema Windelfrei erziehen, ähm, Füttern nach Bedarf und solchen Sachen ähm, auseinandergesetzt. Das ist zwar alles schon wieder zehn Jahre her, aber ich fand das damals schon sehr, sehr interessant, auf das Bedürfnis des Kindes von Anfang an zu achten, weil das merkt ja, ich muss pinkeln und dann ziehst du das wohl scheinbar aus und tust es einfach pinkeln lassen, statt es in der nassen Windel liegen zu lassen. Finde ich eine mega spannende Geschichte, aber das Kind spürt es und sein Umfeld reagiert darauf, weil es halt selbst, ja, es würde halt einfach lospinkeln, logisch. Ähm, weil Aber halt diese haben schon, glaube
0: ich, diese, also die, die pinkeln nicht einfach los. Ich glaube, die, sagen ähm, das an. die zeigen das. Natürlich pinkeln die irgendwann, wenn keiner darauf reagiert. Aber ich, der, der erste Impuls ist, äh, ich mache mich erstmal bemerkbar, weil man möchte ja nicht in seinem eigenen Nassen da liegen. Ich habe auch viele Freundinnen, die das äh, machen und oder gemacht haben, als die Kinder klein waren. Und ich finde den Ansatz total super, weil das ist ja auch, was es dem Kind vermittelt. Ich zeige mein Bedürfnis und mein Bedürfnis wird erfüllt. Genau. Also das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, was da vermittelt wird. Und wir hatten das nicht. Ich glaube, ich hatte ganz normale Windeln, also normal Windeln an. Ich glaube, da hat man über sowas auch nicht gesprochen, sich Gedanken gemacht. Das war halt so. Ähm, ja, aber den Ansatz finde ich auf jeden Fall super, weil ich meine, man weiß ja auch, wenn, wenn Kinder klein sind in dieser ersten Phase, ähm, sind die ja auch unfassbar aufnahmefähig, also für alles, was um sie herum vorgeht. Und ich erinnere mich auch, eine Freundin von mir, die sagt auch immer, das sind Richtige, fertige, kleine Menschen, die müssen einfach nur noch groß werden. Und wenn sie dann manchmal erzählt, was die Kleine so macht und so und sie die auch machen lässt, ähm, ich finde es total schön. Und ich glaube, diesen Umgang, dieses Achtsame auch mit kleinen Kindern schon zu haben, ähm, ist eine sehr wertvolle Erfahrung für die Kinder und auch für einen selber, weil man ja einfach auch ja, da ganz andere Antennen irgendwie trainieren darf.
1: Unbedingt, unbedingt, weil eben dadurch, dass du von vornherein gelernt bekommst, auf deinen Körper zu hören, kann dein Quatschi gar nicht so groß werden. Und unser Eins hat, also ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, aber ich bin halt doch, ähm, meine Eltern haben es einfach nicht besser gewusst und die haben ihr Bestes gegeben und ich liebe sie über alles. Und doch gab es ein paar Dinge, die ich an ihrer Stelle für mich gern anders gehabt hätte. Heute, ne? ein paar Jahre ja, Jahrzehnte später. Ähm, ja, ich mache halt jetzt quasi diese diese Achtsamkeitsübungen mit mir und dafür ist es ja auch nie zu spät. Ich meine, nur weil wir halt nicht windelfrei erzogen wurden und ähm, ich vielleicht auch nach 20 Wochen oder sowas schon abgestillt wurde, weil meine Mama wieder arbeiten gehen musste, hm, keine Ahnung. Glaube ich zumindest, dass es ungefähr so war. Das hat mir ja in dem Sinne nicht geschadet. Und ich bin ein... Erwachsener Mensch kann mein Leben jetzt selbst in die Hand nehmen und es so gestalten, wie es für mich sich einfach richtig anfühlt. Und ja, es fällt mir halt einfach ein bisschen schwerer, meinen Körper zu hören und mit jedem Tag aber auch wieder leichter, weil eben diese Achtsamkeit reingekommen ist. Und deswegen denke ich, ja, es ist der Körper, der zuerst da ist und Quatschi der dann aufgrund all unserer Konditionierungen und Glaubenssätze und oh, was sollen die anderen bloß von uns denken? Das was?
0: ist genau der Punkt. Dieses Wort Konditionierung hatte ich gerade auch im Kopf. Das war auch Teil, glaube ich, meiner Kindheit. Dieses, aber was sollen denn die anderen denken und dieses Schauen nach dem Drumherum. Und ich habe auch mal was sehr Schönes gehört. Also, das Herz ist ja auch von allen Sachen, die sich entwickeln, das ist ja noch vor dem Hirn da.
1: Zuerst kommt der Darm, dann das Herz und ich glaube, dann
0: das Hirn. Also das Hirn ist auf jeden Fall äh, deutlich, nee, also das Herz ist auf jeden Fall deutlich vor dem Hirn da. Und wenn man, es gibt ja, man kann ja solche ähm, Ströme, ich weiß nicht genau, was da gemessen wird, aber solche Ströme messen und die. Energie, die vom Herzen ausgeht, ist auch viel, viel, viel höher als das, was vom Hirn ausgeht. Ich glaube, deswegen ist das auch mit diesem, man spürt ja manchmal diesen inneren Kampf, wenn die beiden sich nicht einig sind. Und die Frage ist tatsächlich, auf wen hört man? Wem gibt man nach? Ist ja auch ein bisschen die Frage, wie reagiert man auf, auf Stress? Gibt man sich den Konditionierungen hin, denen man vielleicht gar nicht mehr so folgen möchte, die man vielleicht gar nicht mehr so toll findet, die man als Konditionierung erkennt und irgendwie sagt, das passt nicht zu mir. Das sind sehr äh, tiefgehende Themen.
1: Ich, ich finde auch, wenn, wenn, du dir, na, wenn du dir solcher Konditionierung bewusst wirst, du kannst ja mit ganz kleinen Dingen auch anfangen, wo du sagst, Mensch, ich spüre, mein Herz ist hier viel, viel stärker, mein Körper, welch, welches Gefühl auch immer, bei manchen ist es die Intuition, manche, die, die schüttelt es am ganzen Körper, wenn sie fühlen, das ist eigentlich der richtige Wert und Weg und andere merken es halt komplett im Bauch, wo sie einfach sagen, so es ist es, 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 es you, hey, ist einfach irgendwie so. Ähm, wenn du dann anfängst, mehr und mehr auf deinen Körper zu hören, bin ich der Meinung, machst du dadurch aus diesem fixierten Mind, ja mehr und mehr einen flexiblen. Ich denke, es, es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt natürlich diejenigen, die da wesentlich flexibler in ihrem Denken und in ihrem Umdenken sind. Und dann gibt es welche, die gehen erstmal mit Scheuklappen durch die Welt. Ähm, aber ich denke auch, dass nichts so sehr an deinen Glaubenssätzen, an deinem Mindset rüttelt wie neue Erfahrungen. Und wenn du dich aufmachst und sagst, okay, ich probiere das jetzt, Hallo, du hast die wunderschönsten Wimpern jetzt drauf. Ich probiere das jetzt einfach. Und ich probiere das halt nochmal. Und dann falle ich halt auf die Nase. Und dann schlafe ich halt eine Nacht drüber und probiere es morgen nochmal. Ich glaube, das macht dann hier einfach auch auf. Diese Erfahrung, dieses Wissen darum. Ha, ich habe es geschafft.
0: Das ist ja auch. Und das ist ja auch wieder so ein großes Thema bei bei Kindern. Also dieses, dieses Lernen, dieses... Ich probiere es so lange, ähm, ja, wenn die beim ersten Mal hinfliegen oder keiner im Stehen auffallen den sagt Mann, nee, ist nichts für mich, ich werde den Rest meines Lebens krabbeln. Ich ja, genau. kein Kind. Also ich, ich glaube sogar, dass die alle mit einem unfassbar flexiblen Mindset <lacht> auf die Welt kommen. Und wir sperren sie dann irgendwann ein. Ja, und wenn man dann sagt, das darf man nicht und das macht man nicht. Und ja, da fängt es an. Ich habe mal eine ganz schöne Geschichte über einen, Grashüpfer gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wo, das, wo ich diese Geschichte gehört habe. Aber wenn du einen äh, Grashüpfer in eine Kiste oder in ein Terrarium oder was auch immer einsperrst und du lässt ihn hinterher wieder raus, springt er nie wieder so hoch, wie er ursprünglich mal gesprungen ist.
1: Oh.
0: Ja, das ist ganz traurig, aber ich finde, das beschreibt, glaube ich, für ganz viele Menschen, wie es wie es mhm. ist, also, dass wenn man einmal den Deckel bekommen hat und sich dann vielleicht selbst irgendwie maßregelt, dass man ja sich dann selbst auch einschränkt und sich Dinge nicht mehr erlaubt, nicht mehr irgendwie größer zu denken, auszuprobieren. Ähm, ich glaube, das darf man einfach nicht verloren gehen lassen, diese, diese Neugier, dieses Ausprobieren, dieses Neue Dinge machen. Ich finde auch immer, wenn man neue Dinge macht, ist auch das Glücksempfinden ein ganz anderes. Also klar kann das auch mal schief gehen, aber flexible Einstellung ist dann halt, ja gut, ausprobiert. Da weiß ich jetzt, ist es ist Next.
1: <lacht> unbedingt. Und ich glaube, wir dürfen hier an dieser Stelle unbedingt, quasi wenn du dir selbst die Erlaubnis nicht geben kannst, ich gebe sie dir. Wir geben sie dir. An Alena und Sandra, wir geben dir die Erlaubnis, Geh raus und stretch deinen Mind. Probier dich aus. Es gibt so viel zu entdecken. So, so viel. Wirklich. Einfach nur hinschauen. Mit den Augen eines Kindes, oder? Mit den Augen eines Kindes die Welt entdecken.
0: Was ich auch immer sehr schön finde, man, es gibt ja diese tolle Funktion des Status.
1: Ich muss ja nicht
0: <lacht> Die tolle Funktion des Status bei WhatsApp. Und ich habe ganz, ganz tolle Menschen in meinen Kontakten, die ganz, ganz tolle Bilder da reinstellen. Und ich finde es so schön, die Welt durch ihre Augen auch mal zu sehen. Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die postet immer Bilder vom Himmel, von Wolken, vom Sonnenuntergang. Und ich denke mir jedes Mal, ich gucke da gar nicht so genau hin. Und ich finde es total faszinierend, wie sehr sie das tut und äh, schaue mir das immer total gerne an. Oder eine andere Freundin, wenn die mit den Hunden draußen ist, die schaut auf so schöne Details, Tautropfen an irgendwelchen Blüten, ähm, ein Spinnennetz mit Nebel und auch diesen Tropfen. Und da einfach auch zu sehen, was der Mensch dahinter sieht, also da diese Unterschiede auch, alles wo, ja, ich bin jemand, ich fotografiere Essen.
1: <lacht> was nicht fotografiert wurde, wurde nicht gegessen.
0: Ich mache das aber auch nicht, um das irgendwie bei Instagram oder sonst wo zu posten, sondern einfach, wenn ich dann durch meine Bilder scrolle, ich mache das glücklich, oh ja, die Pizza, die war toll und oh, da habe ich was Tolles gekocht, ja. Und das einfach, um die Dinge nicht zu vergessen. Ich werde da auch oft für ausgelacht. Ich werde für viele Dinge viel ausgelacht. Der Unterschied ist mittlerweile, dass es mir egal ist. Früher hätte mich das vielleicht beeinflusst. Und heute, wenn ich einfach spüre, dass mir das wichtig ist und dass es mich glücklich macht, mhm. und solange es sonst niemanden beeinträchtigt, mache ich das.
1: <lacht> Go for it.
0: Ja. Ich finde, das sollten wir alle sehr viel mehr tun die Dinge, die uns am Herzen liegen, äh, einfach machen, egal was andere darüber denken. Weil, ja auch diese tollen Postkartensprüche, das sind deren Grenzen, nicht unsere.
1: Ha, immer wieder gut, immer wieder gut vor Augen zu hören. Eben, auch die Mindset-Grenzen deines Gegenübers. Ich glaube, das ist genauso auch ein, ein sehr geiles Beispiel. Wenn jemand anders sagt, das geht nicht, heißt das noch lange nicht, dass es für dich nicht gehen muss.
0: Du weißt doch, wie das ist mit der Hummel die physikalisch eigentlich nicht fliegen können sollte, weiß sie aber nicht.
1: Und deswegen tut sie es und zwar <lacht> richtig gut, also viel, viel besser als ich. Ich fliege nur hin, sie fliegt von oben und zur Seite. <lacht> Obwohl, du stehst wieder auf. Und sag, in, wir in brauchen die. so ein Phrasenschwein. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Was machst du denn, wenn es dir schlecht geht an diesen Tagen, wo man einfach so unrund ist und sich selber nervt?
1: Also wenn ich es mitbekomme, dass es das ist, dann hilft bei mir nur Bewegung. Hm. Dann hilft echt einfach nur ähm, Kopflüften durch Bewegung. Das heißt, äh, je nach Wetter und Zeit, ne, ob ich mir die Zeit nehme, ist es entweder, dass ich wirklich rausgehe an die frische Luft und da eine große Runde drehe und auch nichts mitnehme, was mich irgendwie ablenkt. Also kein Hörbuch, kein gar nichts, sondern wirklich ich und meine Gedanken weil da sortiert sich das bei mir extrem gut. Oder aber ich gehe aufs Laufband und da gucke ich eine dämliche Serie. Also da mache ich wirklich Kopf entlüften und da passiert es mir Gott sei Dank nicht, dass ich dann noch eine dritte, vierte, fünfte Folge gucke, sondern maximal die zweitnächste Folge anfange, weil dann der Ehrgeiz kommt, der dann sagt, komm, die Stunde, die Stunde machst du voll. Und dann bin ich nach dieser Stunde... Obwohl ich mich quasi vom Netflix habe ein, einlullen lassen, ähm, quasi wieder ich selbst. Also wenn ich es mitbekomme, hilft bei mir einfach nur Bewegung. Und wenn ich es nicht mitbekomme, dann geht der Kühlschrank auf und zu.
0: Ja, aber dadurch kriegt man es auch mit.
1: Ja, ja, das ist gut möglich, dass ich dann irgendwann kann auch sein, dass erst der Kühlschrank auf und zu geht und ich dann mitkriege, dass ich jetzt unbedingt was tun sollte. Aber es gelingt mir halt nicht immer. Das, also ich bin ja, ja auch kein Übermensch. Also. Muss, muss
0: es auch nicht. Also ich, man darf das auch einfach mal auch dieses Gefühl mal sein lassen. Also es ist, ist am nächsten
1: Tag eh verschwunden. Das ist das Tolle bei mir.
0: Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wenn ich jetzt beispielsweise eine riesen To-Do-Liste für den Tag habe und mein Körper aber einfach sagt heute uh -uh, ist nicht und das ist auch so der Punkt, wo ich dann manchmal so gestresst war und dachte, das muss jetzt aber, statt einfach zu sagen, okay, äh, der Plan heute ist dann wohl ein anderer. Und wie du sagst, am nächsten Tag ist alles wieder gut. Und dann geht das auch ohne große Quälerei dann hat man auf einmal wieder die Energie und macht das einfach, ohne sich da noch gefühlt fünfmal äh, selbst in den Hintern treten zu müssen. Und das zu erkennen und dann auch zu sagen, oh, heute ist wohl wieder einer von diesen Tagen, äh, und dann ist das okay. Also es ist ja oft so, dass man sich dann, also zumindest bei mir, ich habe mich dann oft irgendwie noch selber bestraft, indem ich dann extrem nochmal einfach, doch, du machst das jetzt und ich weiß gar nicht, was das für eine Stimme war in mir, ähm, aber die bringt einfach nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und äh, dann an den schönen Sachen zu sparen, ist nämlich, also, weil das ist das, was unseren Akku eigentlich wieder auffüllt und macht, dass es dann wieder geht. Nämlich dann einfach bewusst zu sagen, gut, dann nicht, dann mache ich jetzt was Schönes. Wenn ich den Kopf freikriegen muss, interessanterweise ähm, funktioniert das bei mir sehr gut beim Autofahren. <lacht> Ist ja auch Bewegung nicht meine Bewegung, aber es bewegt sich was. Ist mir nur schon öfter aufgefallen, wenn ich einfach eh längere Strecken fahren muss. Äh, wie viel das, bin auch sehr, sehr froh, dass es äh, Aufnahmefunktionen, Sprachmemo-Funktionen im Handy gibt, weil da kommen auch einfach manchmal so Gedanken, die einfach alles auch irgendwie lösen und alles dann wieder leichter machen.
1: Cool, flexibler gestalten, gell? Es wird leichter, es wird elastisch, der Körper wird wieder elastisch, also kann auch der Mind wieder flexibel werden.
0: Der Abstand manchmal ist es auch. Also dieses einfach mal rauskommen aus diesem, und jetzt halt nicht nur also mindmäßig, sondern eben auch physisch, mhm. aus der Wohnung raus, was Neues sehen, ja. Tiere sehen, Tiere gucken, Tiere streicheln, keine Ahnung, das ist was, was mich auch immer sehr... Glücklich macht, da äh, jubelt mein inneres Kind. Das hat schon immer funktioniert.
1: Komm mal in den Tiere gucken.
0: <lacht> Guck mal, du hast weiches Fell
1: angefasst. <lacht> nice. Ja. Schöne Frage, wirklich eine schöne Frage.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen auch. Ähm, ich habe von einer Freundin Mal ein ganz tolles Geschenk bekommen, ein, ein Listenbuch, wo Fragen gestellt werden und man dann aufschreiben darf, also die ganzen Antworten, die einem einfallen. Was macht mich glücklich? Was hilft mir, wenn ich einsam bin? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist was, wo man auch viel, also mir fiel das zumindest nicht leicht, wo man eine Weile auch ein bisschen drüber sinieren kann. Und was es einem aber auch leichter macht, wenn man dann mal in so einer miesen Stimmung ist, wo man dann eh irgendwie nur so grummelig ist, sich daran zu erinnern und zu schauen, was habe ich denn damals aufgeschrieben? Was ist es denn, was mir jetzt hilft? Weil zumindest bei mir ist es so, wenn ich so mies drauf bin, da kommt nicht viel Schlaues dann. Da muss ich mich... <lacht> Darf ich mich dann an solche äh, früheren Überlegungen oder eben so ein Listenbuch daran orientieren und mir was Gutes
1: tun? Coole Idee. Sehr geile Idee. Ich glaube, für heute ja.
0: können wir aber das so stehen lassen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachsinniert, aber ich denke... Ja, dürfen dann Punkt setzen. Vielen, ja. vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die Message von heute ist auf jeden Fall,
0: wenn es uns nicht so gut geht, nicht noch mehr draufhauen, was Schönes machen. Unbedingt, was Schönes machen. Und offen bleiben, neue Dinge ausprobieren. Mann. Manchmal kommt es ganz anders, als man denkt, wenn man das tut. Yeah. Wir würden uns total freuen, zu hören, was es bei dir ist, was dich glücklich macht, was dir hilft, was du vielleicht Neues ausprobiert hast und gesagt hast, hey, das ist es, das möchte ich mit anderen teilen. Lasst uns an euren Erfahrungen teilhaben. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.